0: este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical, si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades, también colaboramos con Restitución Films expertos en producción audiovisual te dejamos toda la información en la descripción de este episodio, recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en Youtube suscríbete al canal y comparte, que lo disfrutes Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada 4 de Derroto a Roto. El día de hoy tengo a un amigo, un invitado especial, David López. David López, ¿verdad?
1: Es correcto. Sí. Iba a decir Flores. Todavía.
0: <ríe> eh, es curioso porque hace muchos, muchos años que no te veo. ¿Hace como cuántos años no te veía?
1: Yo creo que la última vez que nos vimos fue cuando grabamos un video en el metropolitano, pero uh -huh. fácil, fácil. Yo le calculo, sin temor a equivocarme, que son unos 5 o 6 años más sí, o menos. Ajá, esa fue la última vez que nos vimos.
0: Sí, está sí. más o menos, esa, esa misma cifra está en mi cabeza. Sí, verdad. Pero bueno, bienvenido a De Roto a Roto. Gracias por darte el tiempo de estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: No, se me hace chido. La verdad, bueno, para los, los que nos escuchan, obviamente no saben, pero ya tenemos, no sé, como una o dos horas cotorreando. En lo que va de este ratito y mucha risa, muchos chismes. ahorita Les vamos a contar algunos chismes que David ha traído a la mesa.
1: Son temas que no podemos discutir en este programa, pero si me invitan a un café. Yo les cuento con mucho gusto.
0: Lo que pasa es que estamos en Guadalajara y aquí el, el círculo cristiano es como muy, muy cerrado. Yo imagino que en todos los lugares del mundo el círculo cristiano debe ser muy cerrado. Es pero pequeña. aquí particularmente, eh, no sé, tiene algo. Y entonces, ahorita que llegó, empezamos a decir nombres, cosas, estaba Alonso, etcétera. Entonces, bueno, ha estado sí. divertido. Guadalajara
1: es un ranchote, entonces está chido ver cómo todos nos conocemos de atrás y algunas historias muy graciosas por ahí.
0: de <risa> cañón. Sí. No. Como hace
1: rato contamos la historia de... Pip"? Aquí es la parte donde me censuran el nombre y ya contamos la historia graciosa. Exactamente. Pero, la dejamos para los bloopers.
0: <risa> Oye, eh, te decía que... Qué curioso que hace, hace muchos años que no, no hablábamos o no teníamos como que una convivencia. Digo, en alguna ocasión también te vi en la iglesia que fuiste a apoyarme con algo que te pedí de amigos o te lo pedí yo o, o Carlos, el líder en ese momento. Pero lo que es para mí peculiar en este momento es que para el tema que te invité a conversar hoy no es como que algo de lo que hables todos los días con alguien y menos con alguien que hace mucho que no ves. Entonces creo que va a estar interesante la espontaneidad. De este episodio
1: Totalmente De hecho Pues obviamente me, me, me dijiste el tema Con anticipación Este No le quise dar mucho Como que muchas vueltas Al tema En cuanto a Armar algo Porque dije Quiero que en ese momento Salga lo que realmente pienso ¿no? <risa> <risa> Que creo que es parte De lo que es este programa ¿No? Según entiendo <risa> Lo que me gusta Del de, de nombre Digo, no conozco Mucho de su trasfondo De los videos Etcétera Pero Creo que podría sacar una palabra de lo que el programa creo que represento, simboliza, que es vulnerabilidad, y esa es la parte que, que me llamó la atención, porque el nombre de Roto a Roto me habla de dos personas que abren su corazón y que de alguna forma transmiten, son vulnerables, dicen lo que realmente piensan, y eso creo que pues, es muy valioso, ¿no?
0: Gracias por darle nuevamente el significado <risa> al podcast. De hecho, este es el segundo episodio que grabamos así con, con video. ¿Ah, sí? Sí, eh, empezamos en 2019 y siempre había sido grabado únicamente en audio y apenas empezamos con.
1: Y el primer video que grabaron fue con Alonso. Exactamente. O sea, no conmigo. No. no. Alonso fue. Ah, sí. Bien. Sí, sí. Una razón, una raya más altiva, una razón más para que me caiga mal. <risa> no te creas, amigo, si lo estás viendo, me, me dio un gusto encontrarte ese rato por aquí <risa> y saludarte.
0: <risa> Yo pensé que no porque se vieron así. Ah, ¿qué onda? Ah, Alonso, sí, cómo no. <risa> bueno, yo quería empezar. Este programa, este episodio, no no sé qué, no sabía qué título darle, pero creo que le voy a dar el título de la frase con la que voy a empezar eh, la conversación. No es una frase mía, no es algo que yo inventé, no es algo que yo me pregunté, es algo simplemente con lo que me identifico. Y haciendo, referen haciendo referencia a lo que comenté en el episodio pasado, que dije que el año pasado comencé a escuchar a Ricardo Arjona, bueno, pues este personaje, cantautor, tiene una canción donde dice Vida, ¿por qué se acabará la vida? Es una pregunta Y esa pregunta es como con la que quiero abrir eh, el episodio de hoy eh, Personalmente, suelo encontrarme pensando en, en la muerte En cuánto tiempo me queda para estar aquí En qué tengo que hacer con mi vida para que la pueda vivir al máximo es decir, para no desaprovechar nada de, lo que, nada de mi tiempo y nada de los recursos que, que tengo. Eh, entonces, quería preguntarte si alguna vez te has preguntado cuándo será el último día que estarás aquí en la Tierra.
1: estar aquí vivo? Uh -huh. Híjole, ahora que lo mencionas, digo, no es extraño que después de escuchar a Arjona uno piense en morirse, ¿no? Pero no, es broma. La verdad, haciendo ilusión. Alonso, ese chiste va por ti. Este, No, no te creas, no tengo nada en contra de su música. Sin embargo, yo creo que el tema de la muerte es algo que eh, la gente no está regularmente pensando. En, Por ejemplo, en, en el mundo que yo me muevo, que es o en lo que yo me dedico, que es seguridad, es muy común que la mayoría de mis clientes, por ejemplo, es gente que ya tuvo un incidente, ya le pasó algo. O sea, mm. quieren, quieren protegerse porque les se metieron a robarles, les hicieron no sé qué, se les metieron a su casa, etcétera. Entonces, nadie va por, por la vida pensando, me van a robar. Mm. Y asimismo, nadie va pensando por la vida, me voy a morir. Entonces, creo yo que, por eso, por ejemplo, la cuestión de comprar con anticipación lo de tus servicios funerarios, etcétera, es algo tan poco popular, porque nadie está pensando en morirse. O nadie, la mayoría de las personas no están viendo la muerte como algo... Cercano. Cercano. Inclusive, yo escuché de una encuesta que hablaba sobre si las personas tuvieran la capacidad de saber cuándo se van a morir, si querrían saberlo o no. Y tú, ¿qué crees? Se contestó la mayoría de la gente. Que no. Que no quieren saber. Uno pensaría que a lo mejor la gran mayoría de así sí, pues me... O sea, si tengo la información me puedo anticipar, pero la mm -hmm. realidad es que la mayoría realmente no quiere saber. Eh, ¿Cuándo va a ser el día de su muerte? Eh, Alguna vez en una película, <coughs> me acuerdo que escuché esta frase y me, me fascinó, ellos decían, ah, nadie quiere morirse, <coughs> nadie está buscando la muerte, nadie quiere morirse, dicen, ni aún los cristianos que se quieren ir al cielo quieren morirse para llegar allá. Y eso es un hecho porque la realidad de la muerte es que finalmente es, es algo que... Termina un ciclo, pero de alguna forma crea una separación entre relaciones, entre personas. Y creo que esa es la parte a la que todo el mundo le tiene como mucho miedo, ¿no?
0: Sí. Pero tú, tú te has puesto a pensar...
1: En el día de mi muerte. Ajá.
0: O sea, ¿está algo en lo que tú sueles reflexionar o no?
1: No suelo reflexionar en eso. Sin embargo, ha habido momentos en los que lo he pensado precisamente por porque he pensado en, en por qué estoy aquí. Y creo que se liga una cosa con la otra. Te voy a explicar por qué. Um, de alguna forma, en, en algún momento, pues todos nos hacemos la pregunta que hago aquí, ¿no? Este, ¿Cuál es mi propósito? Este, ¿Hacia dónde voy? Y bueno, hablando en este, en este foro que, que de alguna forma, pues, o sea, pues, compartimos una creencia o en la parte del cristianismo, pues uno piensa en el llamado o en, en la razón por la que Dios te cree y te pone aquí, ¿no? Yo soy un creyente de que tenemos un propósito. Y cuando he pensado en mi propósito muchas veces me he dado cuenta y yo estoy convencido y digo, bueno, Dios me trajo aquí para hacer cosas que otras personas no se van a animar a hacer. Y es algo que durante toda mi vida lo he experimentado y lo he vivido. Siempre me ha gustado ser impulsivo, siempre me ha gustado como hacer cosas locas. Este, ahí les puedo contar algunas historias, pero eh, finalmente como que siempre he tenido esa onda en la cabeza y siempre me ha llamado mucho la atención cómo algunas personas dan su vida por sus creencias. Y yo de alguna forma hubo un momento en mi vida en el, que, en el que pensé en cómo iba a morir yo. Porque yo, de alguna forma, es, un, es una sensación extraña. Uh -huh. La verdad, no me quiero así como que hacer a la idea.
0: <risa> no pero quiero convivir con eso no quiero todo convivir el tiempo. Con esa,
1: pero alguna vez he pensado que yo siento que voy a morir por alguna causa. O sea, me he puesto uh -huh. a pensar específicamente en mi vida y yo digo, es que siento que para mí, la verdad es que hay una parte muy importante del después, y hoy te platico a qué me refiero, pero sí me veo de alguna forma entregando mi vida por alguna causa que yo eh, pues que, que yo considere que es digna de, de ofrecer la vida, ¿no? O sea, y, y me he vislumbrado una y otra vez en diferentes áreas, ¿no? Desde la política, este, hasta cuestiones por las que. Pues hay mucha gente que, que pelea por cosas muy valiosas, muy válidas, los derechos, uh -huh. este, la libertad, este, el amor, lo que sea. Pero. Yo creo que de esa manera no, no me he vislumbrado. No me gusta pensar que voy a morir así, pero hay una frase que me gusta mucho, no sé quién la escribió. O sea, eso de los quotes a mí... Me encanta que en Facebook todo el mundo hace el quote, ¿no? Este, frases de Albert Einstein que él nunca dijo, ¿no? Así, Albert Einstein. ¿no? Entonces, no recuerdo quién dijo esta frase, pero dice, todos nos cuidamos toda la vida, evitamos riesgos para llegar seguros a nuestra muerte. Y creo que lo único que... Es seguro, seguro para todos y que es que nos vamos a morir. Claro. Entonces, efectivamente, si de si de todas maneras te vas a morir, pues qué mejor que pues tu muerte represente o signifique algo, ¿no? O sea, como que tenga ese peso, pues. Entonces, de alguna forma, aunque no me guste la idea de morir por alguna causa, por otro lado digo, bueno, pero pues qué manera tan chida como de pasar al otro lado,
0: ¿no? Exacto. Sientes que esa forma determinar tu vida le daría un significado ma mayor.
1: Sí, de alguna forma siento yo que, pues la muerte, uh, de alguna forma, es te digo, la culminación de una etapa, que es la que todos aquí estamos en este uh -huh. planeta viviendo, pero hay un más allá que finalmente es a mí lo que me, pues mucho de lo que me motiva, ¿no? Finalmente. Uh
0: -huh. o sea, entiendo, entiendo. Yo, eh, digo, quise hacer este episodio de la... De la vida y la muerte y así como quizás está muy existencialista, mm. pero es una parte como muy mía. Mm. Eh, yo sí la verdad me encuentro muy seguido pensando en cuándo me voy a morir y cómo va a ser. Eh, no es como que algo de todos los meses, pero sí hay como temporadas muy específicas en que eso está una y otra vez eh, dándome vueltas en la cabeza, ¿no? Eh, y bueno, no lo suelo compartir mucho, pero creo que ese es un espacio adecuado para, para compartir ese tipo de cosas, es muy extraño porque yo compartía con, con alguien muy cercano a mí, le compartía que es que siento que me voy a morir. Y él me decía, pero es que ¿cómo se siente? O sea, ¿cómo sientes que te vas a morir? ¿Cómo puedes sentir eso? Y yo, es que, dice ¿Dónde, ¿en qué libro dice que, cómo se siente? Y yo, no, pues... <risa>
1: como un presentimiento. Y <risa> o sea, no,
0: o sea, o sea, aquí, aquí lo siento. Y tienes razón. O sea, no es algo que, que puedas explicar fácilmente cómo sientes que te vas a morir, pero es como una sensación y al mismo tiempo como una ansiedad y algo en el estómago que es como, a ver, quizás no te queda tanto tiempo pero hay algo que tienes que hacer con tu vida y no, no la tires, no la desperdicies. Eh, y aquí es algo, que, o sea, es algo que, que va un poco ligado a lo que tú decías al principio, que tú crees que tenemos como un propósito para estar aquí. Y mencionabas también que una de las razones por las que la gente tememos como que hacer, tener esta, partir pues del mundo, o partir de nuestro eh, cuerpo físico, es porque no queremos alejarnos de las personas a las que más amamos no es, por lo, es porque no queremos eh, eso. Y una de las cosas que yo constantemente me pregunto es, eh, es que ¿por qué tiene que acabar? O sea, ¿por qué necesariamente hay un ciclo que tiene que llegar a un fin? ¿Por qué le tenemos que poner a un fin? Y yo decía el otro día, es que lo que no me gusta a mí de la vida es que se acaba. O sea, es como... Y por eso empecé con esa frase de ¿por qué se acabará la vida? Y es como, ¿por qué tiene que ser necesario que un ciclo tenga un inicio y un fin? claro Y que termine. Y a, otra de las cosas que para mí son como, eh, que me llaman la atención. En el mundo del cristianismo siempre nos desarrollamos pensando que tenemos un propósito o un llamado o que hay algo muy específico que tenemos que hacer o que lo que, lo que tú decías, lo que tú vas a hacer, nadie más se va a atrever a hacerlo. Eh, sin embargo, eh, dentro de los libros que leo, que no todos son cristianos necesariamente, hubo uno que, que me gustó mucho y lo mencioné también en el episodio pasado. Bueno, son dos. Es este de Víctor Franklin, del de Hombre en búsqueda de sentido. Y hay otro que se llama lo diré en español para que suene bonito, todo está jodido, de, se, llama, se llama Mark Manson, el autor, pero básicamente eh, el autor de El Hombre en Búsqueda de Sentido eh, dice algo que tú estás diciendo, que el ser humano toda su vida está buscando como que ese propósito, ese para qué estoy aquí, y es lo que impulsa a, a seguir viviendo, a el luchar por algo, el tener algo que hacer, quizás el sentirte útil o el sentir que tu vida cuenta para algo.
1: Claro, sí, que hay valor y, y uh -huh. finalmente, um, <coughs> yo lo, um, me puse a analizar un poquito así como, a ver, el tema de la muerte y todo ese rollo, como que está... Está, está heavy. Está heavy y finalmente, como bien dices, es algo que no, no pensamos constantemente, no está en nuestro día a día. Y busqué la mejor así, el mejor ejemplo, no se me ocurrió uno muy chido, pero se me ocurrió uno así sencillo, espero okay. que les guste. Se me ocurrió una banana, o sea, okay. realmente pensé en un plátano, ¿no? Y así, pues el plátano, por ejemplo, um, bueno, antes de meterme el ejemplo del plátano, antes de empezar ahí con temas filosóficos, uh, me llama la atención la frase que tú decías porque yo veo como dos vertientes, ¿no? Hay, hay dos maneras de pensar con respecto a la muerte. Eh, una es obviamente como la parte de, pues, ¿qué onda con la muerte, no? O sea, ¿qué onda con que se tiene que terminar esto? O sea, ¿por qué es, porque es un ciclo? ¿Por qué no podría ser para siempre? Este... Y finalmente, bueno, desde el punto de vista teológico, pues la muerte sí es considerada como un enemigo. O sea, no, no es algo que en el diseño original estaba, vamos a decirlo así, planteado, pero es producto de la contaminación y la corrupción del pecado en el mundo, ¿no? Pero por otro lado, hay un punto de vista más poético que habla sobre que la vida es hermosa porque se acaba, ¿no? O que la vida es bonita porque tiene un fin y se puede medir. Y Me acuerdo de una película, este, no voy a hacer promoción, este, ya vi que aquí no hay comerciales, ¿va? no pues ir ni Coca-Cola, ni Farmacias Guadalajara, ni nada de eso. Pero <ríe> la película, no sé, algunos yo creo que la habrán visto es la película de Troya, y hay una parte en la que el, el héroe de la película de, de este libro que es tan famoso de la Iliada está cuestionándose si debe ir o no a, a Troya a pelear. Y está como pensando y de alguna forma empieza ahí a dialogar con la que es su madre, que supuestamente es una diosa según la mitología griega. Y entonces le dice, ¿voy o no voy? no Y le dice, mira, si no vas, vas a tener una vida plena, vas a tener una vida feliz, vas a conocer a una esposa, vas a tener hijos, ellos se van a acordar de ti, tus nietos se van a acordar de ti, pero cinco generaciones después nadie se va a acordar de tu nombre. Si vas a Troya, vas a morir. Pero tu nombre va a ser recordado por las generaciones, se va a convertir en un nombre legendario y entonces eh, vas a ser un símbolo, ¿no? Entonces, como que el, el, la vida, la vida que yo anhelo quiero ser feliz, pero versus como la gloria, ¿no? Así como uh -huh. de ah, la gloriosa muerte, ¿no? Y hay una parte en la que está este cuate, así como que filosofando con una, una chica por ahí, y le dice: Dice, los dioses nos envidian, dice, porque cualquier momento puede ser último, porque nuestra vida es finita. Ellos tienen la inmortalidad, pero nosotros todo momento llega a ser bello porque en algún punto se acaba, ¿no? Es como lo que le da ese valor, le da ese. Entonces uh -huh. hay como estas dos formas de verla yo creo, la muerte y, y ambas tienen como un punto que suena válido, ¿no? Suena... Este, y yo siento que el tema de la muerte, digo, yo lo veía como una banana, ¿no? Y así, perdóname lo burdo del ejemplo, pero la banana, pues finalmente es una fruta, ¿no? Podemos encontrarle razón, propósito, se le pueden hacer poemas, puedes hablarse de la banana como, uh, qué bella la banana y se pela y amarilla, ¿no? Pero finalmente es como a nivel superficial. O sea, te puedes decir, describe una banana y tú me dices, pues es un plátano, es una fruta que se abre así de los lados, se come y pues tan, tan, tiene potasio. Pare de contar, ¿no? A lo mejor alguien que se dedica a estudiar nutrición o, o biología, lo que sea, te puede hacer una descripción un poco más específica, más profunda de qué, qué compone la banana, uh -huh. que si los aminoácidos, digo, la, no soy biólogo, entonces disculpen si es una tiene. barra basada, <risa> este, pero que si tiene que las, las conexiones y la forma en que las proteínas y lo que sea, bueno. Pero todavía hay una forma más profunda que es, bueno, pero ¿qué hace cuando tú la consumes que ¿Cómo nutre al cuerpo el proceso químico que, que convierte el azúcar en energía, energía en, en, en energía potencial? Y finalmente tiene que ver con el potencial de la banana como fruta, ¿no? Entonces yo creo que los seres humanos somos un poquito como la banana. Este, vivimos mucho a nivel superficial, no, estamos, no somos muy dados a andar filosofando y, y pensando y dialogando sobre temas que están en un nivel un poco más profundo ¿no? sin embargo realmente lo que, lo que da sentido o lo que de alguna forma eh, es lo valioso de la banana pues es finalmente su potencial ¿no? lo que lo que puede lograr o para lo que fue creada y si cumple su propósito, ¿no? Como se creó la banana para que nos la comamos. Entonces, y nos la comemos para tener energía y bueno, el ciclo de la vida y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es un punto un poco más profundo. Y yo creo que a lo mejor eh, podemos ir a lo largo de esta vida, pues en el nivel superficial de la banana, ¿no? O sea, como hablando de, pues que es una fruta y se come y tan tan, párale de contar. Pero realmente lo que está más profundo es lo que tiene más valor. Y yo creo que muchos hemos visto la muerte desde el punto de vista superficial y nunca nos hemos puesto a pensar en, en, lo, en lo que representa o en lo que significa hay un, hay un pasaje en Eclesiastes que me gusta mucho que al principio lo leí y se me hace medio deprimente pero dice, dice algo como dice el necio, su corazón está en la casa donde hay gozo donde hay risa, pero el corazón del sabio está en el en los funerales, algo así estoy parafraseando, uh -huh. dice porque este lo pone en su corazón y de lo que está hablando este pasaje es que muchas veces cuando alguien muere, tomas un momento como que de tu trajín de vida, de tu inercia, de y ya platicaban en el otro podcast acerca de, este para que lo vean, está bueno. este Platicaban sobre cómo tienes una inercia y es bueno hacer pausas. Y creo que esos momentos te hacen hacer una pausa y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? no uh -huh. ¿Hacia dónde va mi vida? Este, ¿qué, qué, esto, ¿Qué he hecho de ella? no Porque en algún momento me voy a morir y cómo quiero que me recuerden. Volteas hacia atrás y dices, ¿estoy satisfecho con mi recorrido de vida? o me está faltando algo, ¿no? O algo no estoy haciendo, o simplemente me voy en el, en el punto básico de la biología que es nazco, crezco, me reproduzco y me muero, ¿no? Entonces, creo yo que. Um, bueno, no sé si quieras este, comentar algo así, porque por ahí eh, eclesiastés creo que es un, es un libro que tiene ahí. Muchas, un, a mí muchas es un libro proyectos. que me
0: gusta mucho, justamente sí. porque creo que sí habla demasiado de la muerte y de la vida. Y me gusta. Es mi libro favorito en la Biblia, me gusta como, me identifico con el autor y ya lo he dicho antes en este mismo podcast, yo, el Salomón y yo somos como que no se entendemos. Vanidad de
1: vanidad, todos vanidad, <risa> cúdranse todos, <risa> no corten eso del video. <risa> no.
0: Pero con, con lo que tú estás diciendo y los libros que yo te comentaba hace, hace un momento, también hay como que dos contrastes. Uno que yo te quiero compartir es uno que creo que va muy de acuerdo a, a cómo tú piensas el autor del libro que comentaba que se encuentra en un campo de concentración nazi, eh, pues él era, él era un terapeuta y entonces aprovecha la situación horrible que está viviendo para analizar el comportamiento humano bajo esas condiciones. Eh, ¿Cómo se comporta el humano viendo tan de cerca la muerte? En, pues en, en, en momentos deplorables, ¿no? siendo tratados peor que animales. Y algo que él, que él dice en el análisis que él hizo es... Que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto me hace pensar mucho en lo que tú decías. Si yo tengo algo por lo que vivir y muero por esa causa, voy a soportar lo que sea que tenga que soportar porque tengo muy claro cuál es el porqué. Y está, por otro lado, otro, el otro libro que leí, el de Todo está jodido. Este otro libro a mí se me hizo muy interesante porque es como un contraste y creo que es como un no un ataque, pero siento que da como un poco de luz a nuestro ego eh, y lo veo como cristianos y también como seres humanos, o sea, no específicamente que practiquemos esta religión o lo que sea, pero este libro lo que comenta es que el ser humano de alguna forma necesita, o sea, no puede vivir con la idea de que su vida en realidad no significa nada. O sea, tú no puedes vivir con la idea, tú me refiero a X, o sea, en general las personas <ríe> no te estoy atacando. <ríe> no podemos vivir con la idea de que nuestra vida en realidad nada más era para ser vivida y ya. No importa qué hagas o qué no hagas. Si yo te digo, tu vida no tiene ninguna trascendencia, tu vida en realidad al universo le da igual. O sea, en el, en el en las millones de galaxias que existen, millones de estrellas que hay, tu vida en realidad no representa mucho. Eh, y lo veo el ejemplo que pusiste de Troya, ¿no? Es como, quizás ellos ni siquiera eran cristianos, pero este ego del ser humano de decir, yo necesito saber que mi vida va a representar algo. Aunque en realidad, aunque te digan si mueres o no te mueres o lo que sea, al paso del tiempo tu nombre va a ser olvidado. O sea, eso va a pasar. Y me, me gustó mucho este libro porque tiene este contraste de, o sea, porque la gente tiene que necesariamente pensar que su vida sirve. Va a, a trascender en algo. Y hace un análisis de, de las religiones, específicamente las que, están, los que son cristianismo. Hace ese análisis, ya mí me llamó mucho la atención, porque nosotros vivimos o crecemos pensando que Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un llamado, o sea, hay algo especial para ti, eres alguien muy especial, pero ¿y qué pasa con las personas que, por ejemplo, nacen con un tipo de discapacidad, que su intelecto nunca les permite entender que tienen un, un propósito, o tienen, ¿sabes? O sea, no viven anhelando eso y no por eso su vida es menos, entonces, no sé, siento que quizás es un debate un poco extenso, un poco amplio, pero básicamente quería nada más como contrastar poquito como claro. estas dos ideas Traerlo. en torno a la, a la muerte.
1: Claro, no sí. me parece muy bien. De hecho, uh, por ahí alguna vez Aristóteles, ahora sí lo cito, me la sé. <risa> Aristóteles dijo que una verdadera conversación entre dos personas se da cuando ambas partes están dispuestas a cambiar de opinión. Si no simplemente ya cambiaste de opinión, la... genial. <risa> Entonces, me, me, me gusta la idea porque creo que tenemos la inteligencia suficiente como seres humanos pues para poner a prueba lo que pensamos y creemos, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, a, ahorita escuchándote, creo que hay un, hay un tema ahí. Eh, otra vez, creo que hablemos, eh, tocando el, otra vez el ejemplo de la banana. Por ejemplo, el hablar de una postura o la otra es, es como otra vez la, la cáscara de la banana, verla, este qué bonita el color, etcétera, ¿no? Uh -huh. es, un, es como un poco superficial. Eh, en el nivel más profundo, hay algo ahí que yo lo que veo detrás de, eh, de, de lo que comentabas, tanto de un lado como del otro, es una palabra que finalmente es definitoria para todo ser humano y la palabra es identidad. ¿Quién soy? La eterna pregunta de ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Tengo un propósito, ¿no? O sea, ¿valgo? Porque si valgo, no valgo. ¿Por qué si valgo, porque no valgo, no? Entonces... Finalmente, ambas reposan en eso, en hay una identidad y quién soy, y eso que define, ¿no? Uh -huh. Eso definirá un rumbo, definirá el otro. Y <coughs> finalmente, eh, por ejemplo, en este caso de, de pensar, por ejemplo, en, 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 en esa necesidad, es, de hecho es, un, es una manera de pensar este, muy popular, que es, dicen, es que el ser humano inventó a Dios, porque tiene una necesidad de pensar que hay alguien que le dio un propósito a su vida y que lo hizo hablar, porque si no, entonces somos producto del azar y realmente solo transitamos en esta vida como un soplo de viento y ya, se acabó, ¿no? Alimento para gusanos. Este, sin embargo, yo creo que finalmente el tema, el tema aquí importante, te digo, es identidad. es ¿Quiénes somos? Este, eso que representa, lo voy a obviamente hablar un poquito desde mi perspectiva, que finalmente, bueno, obviamente yo tengo una forma de pensar, etcétera, este, y, y me, gustan, me gusta como contrastar ambas ideas, en es, o que converjan en este punto porque finalmente sí. es lo que define ¿no? Y es cierto, en nuestra composición como humanos tenemos esa necesidad, una necesidad de sentir que tenemos un valor, ¿no? Una dignidad. Y esa dignidad, lo que yo he descubierto en mi propia experiencia, es que solamente te la puede otorgar Dios. O sea, tu identidad puesta en cualquier otra cosa, tiende a desmoronarse porque son cosas que pueden estar o no estar. No puedes poner tu identidad en tu belleza porque tu belleza puede o no acabarse. No puedes poner tu identidad en tus hábitos porque esos pueden cambiar. No puedes poner tu identidad en tu forma de pensar porque también puede cambiar. No puedes poner tu identidad en un trabajo porque el trabajo lo puedes perder. No puedes poner tu identidad en otras personas porque esas personas puede que el día de mañana no estén. Entonces lo único que es constante, eh, que no cambia y que no se mueve, eh, bajo la fe cristiana es Dios y el que Él te reconozca con ese valor es lo que te da identidad y me gustaría con esto como migrar a una conclusión final de lo que yo creo que es la importancia del sentido de la muerte para nosotros <coughs> en cómo verla y como bien dijiste, eh, la frase me gustó, este, que decía algo así como quien sabe para qué... Este? para cómo? sabe por cómo? qué? <ríe> no, la puedes leer otra vez. Andrea, sí, exacto. Y
0: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Casi cómo. cualquier
1: cosa, uh -huh. ¿no? Es un poco similar a la de el que no tiene nada que perder, este, o el que de alguna forma puede renunciar a su propia vida, está listo. O el que no teme a la muerte puede vivir lo que sea, ¿no? Y creo que eh, es un poquito el, el acompañarlo de reconocer una, una cuestión que es superior. Y, y hablando yo a un nivel más profundo de la banana, Creo que ahí es donde, sí, al, 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 yo creo que le podemos poner este, el, el, la muerte y la banana, ¿no? Así, pero hablando un poquito más a nivel profundo, eh, cuando los seres humanos somos honestos y reconocemos uh, que al final eso radica en la identidad, en quién soy, o sea, si ¿sí fui creado o fui producto de un accidente, este porque hay ramificaciones de esa manera de pensar que llegan al punto de otra vez el azar, eh, el no haber una inteligencia superior es o sea, tiene, o tiene otras ramificaciones pero finalmente es identidades. Soy o no soy, o valgo o no valgo, ¿no? Entonces, uh, en el nivel profundo, vamos a decirlo así, de, del pensamiento humano, es realmente el entender que esto que me da valor va más allá de lo que yo, como yo considero dignidad, eh, de algo, vivir por algo que es más digno de lo que yo soy. Porque si somos muy honestos, eh, a pesar de que todos nos queremos a nosotros mismos, bueno, la mayoría, ¿verdad? <risa> dice, dice la Biblia que nadie aborre su propia carne, de cierta forma, ¿verdad? Porque hay gente que sí se odia a sí misma. Yo odio mis lonjitas. Este, pero, eh, de alguna forma, eh, <coughs> todos de alguna, de, como dices tú bien, un ese ego como de necesito valer algo, necesito ser alguien, eh, sabemos en el fondo que hacemos muchas cosas que nos hace sentir indignos. ¿no? Uh -huh. Y no me quiero meter en temas de culpa o en temas del pecado y eso, pero finalmente reconocemos que a veces vivir por ti mismo no creemos en el fondo que es la mejor manera de vivir o la manera más digna. O sea, nadie quiere pensar, yo me vine a esta vida y voy a vivir para alimentarme, para estar bien, para estar contento, para estar feliz. Al final hay un sentido más allá que es el sentido de Dar mi vida o invertir mi vida en algo que yo considero más valioso que mi propia vida. Y no estoy hablando de que no tengamos valor, estoy hablando de algo que Dios puso ahí. Y, y es como la gente que, por ejemplo, siembra su vida para, para ayudar a otras personas, ¿no? Que consideran, mi vida yo la voy a sembrar y, y son para, para ayudar a otros que no podrían ayudarse a sí mismos. Y son personas que de alguna forma, en el sentido intrínseco, admiramos. Nadie nos dijo, oye, Mahatma Gandhi, oye, este... Martin Luther King, oye, Abraham Lincoln, tantas personas de la historia que finalmente <coughs> dieron su vida por otros o por una causa o por una idea que tenía que ver con ayudar a los demás. Y nosotros como creyentes, pues consideramos al que es el más digno de todas las cosas. Y, y esta es la idea con la que quiero terminar. Yo creo honestamente <coughs> que esta vida es un poco, eh, se mira a través de como un espejo. O Sabemos las cosas, pero no tenemos como la información completa. Si ¿Sí me explico, uh -huh. o sea, Vemos cada quien a través de su propia cosmovisión. Hace rato que escuché a Lonzo, dije, ay, cosmovisión, la palabra, pero no vamos a usar la palabra. Y me decepcioné mucho, pero dije, bueno, este, yo la voy a usar. Ah, la voy a meter a afuera de alguna forma. no Que es la manera como tú ves el mundo. no Eso se es, le domina cosmovisión. Entonces, cuando tú ves el mundo de cierta forma, con tu conocimiento, eh, en alguna ocasión también, Einstein dijo, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. no Entonces, todos tenemos como una porción de lo que consideramos la verdad sin embargo eh, cuando tú tratas de, de, de como de sumar a, a ese sentido y, y decimos es que eh, eh, cuando cuando según la, lo que la escritura está cuando estemos en el más allá vamos a decirlo así o en la presencia de Dios veremos las cosas tal cual son entonces podremos ver mucho de la dignidad de lo que realmente o de quién es la persona en este caso de Jesús y me acuerdo de una película y esta es la idea así como el, el punchline que no sé si la han visto porque ya esta generación no ve ese tipo de películas, pero la película se llama Corazón Valiente, con Mel Gibson, muy buena, se la recomiendo.
0: No y me acuerdo en... si la vi, pero sí me suena el título. ¿verdad? Me
1: encanta este ejemplo, ¿no? Es el de
0: libertad. Bueno,
1: este... Narra la historia de la lucha de los escoceses por ser libres de los ingleses. Hubo un, un, un inter ahí en las que los ingleses los dominaban y pues les hacían un chorro de cosas entre ellos. Había lo que se llamaba, bueno, no voy a entrar en detalles, pues, pero <risa> vamos a hablar aquí. Nos ponemos así medio pornográficos con eso de la prima Nocte y eso, pero les hacían cosas muy gachas, ¿no? El punto es que pues querían ser libres y en algún punto uh, <coughs> comienzan como a luchar. ¿verdad? A formarse como pequeños ejércitos, pero eran como todavía de terratenientes escoceses, que tenían relación como señores feudales con los ingleses. Entonces, de repente, se ponen, o sea, los, se rebelan los señores feudales, se traen a su ejército escocés, pero cuando ven a los ingleses, pues les son como cinco veces más, ¿no? O sea, son un chorrisimo. Y entonces, de repente, los de acá empiezan así como que a decir, no manches, son un chor, nos van a partir el queso, mejor vámonos, ¿no? O sea, no voy a dar mi vida por este, o sea, claro. iban a pelear no por su tierra y por su libertad, iban a pelear porque si no, este cuate me saca uh -huh. de mi tierra y me deja sin casa, no? Sin embargo, mi vida vale más que si me da la tierra o así. Es como que llega un punto en el que dicen: ah, ahí nos vemos. Hay un, un personaje aquí que es como el, el héroe de la historia, ¿verdad? Que también dio su vida, por cierto, por la causa, que se llama William Wallace, y de repente llega en su caballo y empieza a ver que todos están yendo del ejército escocés, y le dicen: ¿y qué onda? ¿Por qué se están yendo? o No, o sea, hay que pelear. Y entonces uno le dice, hombre, dice, ¿no has visto el ejército inglés? Si peleamos nos vamos a morir todos. Y entonces él le dice, sí es cierto. Dice, peleen el día de hoy y lo más probable es que mueran. Váyanse a su casa y lo más probable es que vivan. Dice, pero pasados muchos años, cuando estén en el lecho de la muerte, en su cama, van a recordar y van a decir, daría todo lo que tengo por regresar a este día y decirle a mi enemigo en la cara que quizás pueda tener mi vida, pero que nunca tendrá mi libertad. Y para no hacerte cuento largo, los escudos al final ganan su libertad, ¿no? Pero él tenía un punto y era que decía, ok, sí, tienen miedo de morir, ¿no? Y se ve como que igual y van a morir. Uh -huh. Morirían por una causa, ¿no? Pero váyanse y van a vivir. Sin embargo, cuando llegue el fin de sus vidas, porque eventualmente van a morir, quizás ustedes dirían, Habrá, hubiera valido la pena el poder regresar ese día y decir, no te tengo miedo, te voy a enfrentar porque la causa por la cual voy a dar mi vida es justa o la considero más justa que aún mi propia vida, ¿no? <coughs> y yo creo que es un poco de lo que a mí en lo personal me motiva mucho a, a pasar muchas de las dificultades que, que tengo en esta vida, porque como bien dices, este programa se llama de roto a roto y a todos en algún punto nos han roto ¿no? Y, y algunas cosas han sido no han sido nuestra culpa, otras cosas sí han sido nuestra culpa casi todas casi todas, el 90% <ríe> la ha verdad. sido culpa nuestra <ríe> sin embargo me pongo a pensar y digo cuando yo llegue allá, cuando ya no sea por fe, cuando ya no sea porque creo y no veo, cuando ya no sea, pues es que yo como que interpreto así sino que ya pueda ver y vea la dignidad de lo que es yo creo que yo pensaría cómo me gustaría regresar a la tierra donde era creyendo, donde no tenía todas las respuestas, donde de alguna forma me costaba nada más para poder traer más coronas y arrojarlas delante de aquel que es completamente digno. Y, y hay un pasaje en Apocalipsis que yo como que no lo leí, no lo entendía y dice que los ancianos van y tiran sus coronas delante de él. Uh -huh. Y decía como que eso qué no, o sea, no, a mí no me, en mi mundo así contemporáneo, no, no, como que no me hace clic, ¿no? Pero entiendo la, la cuestión de la dignidad de decir, es que él es, o sea, lo que él hizo por nosotros es completamente digno. Yo lo considero digno de entregar mi vida por alguien así. O sea, vivir por mi propia vida o para mí mismo, considero que no es una mala elección. Sin embargo, me gustaría dar mi vida por una causa más grande que mi propia vida. Dar mi vida por los demás también es una buena causa para dar tu vida. Pero yo creo que la causa más alta es darla por aquel que sin ninguna necesidad, siendo perfecto, finalmente vino. Y como parte de un plan, si tú lo quieres ver así, porque hay muchos matices y creo que entramos en un punto donde no es que no haya respuesta, simplemente a veces las respuestas son más largas de las que estamos dispuestos a escuchar. Como lo que mencionaba sobre la gente que no tiene las facultades mentales y cómo escogen, o, uh -huh. o esa gente que se muere y nunca conoce. O sea, ese tipo de preguntas de por qué hay maldad en el mundo y por qué mueren niños de cáncer, o sea... Todo eso tiene un trasfondo y tiene una respuesta. Sin embargo, a veces no nos gusta eh, el ir el, del hilo hacia atrás y darnos cuenta de que realmente la razón no es culpa de Dios, sino de nosotros mismos muchas veces. Ah. Entonces, <coughs> yo creo que cuando logras ver realmente lo que él representa, dices, no manches, cómo me gustaría poder traer más cosas y decir, ¿sabes qué? Di mi vida, pero porque tú eres tú eras digno de, 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 de todo lo que mi vida hubiera representado en la Tierra. Porque tú y yo somos parte de 7 mil, bueno, ahorita no sé cuántos somos, ¿verdad? pero como 7, 8 mil millones de personas en el mundo,
0: sí, ahorita. Exacto.
1: Pero a lo largo de los años, ¿cuántos habrán vivido? Un sí, montón. Ya. ¿Cuántos habrán respirado, crecido, desarrollado? Y se murieron. ¿Y su vida que representó? No porque no tengan valor, sí tienen valor su vida. Pero yo no quiero ser alguien que diga, viví por mí mismo o inclusive viví por los demás, sino viví por aquello que yo considero la mejor y la más justa de las causas que es dar mi vida por aquel que dio todo lo que tenía para que yo pudiera estar con él. Entonces, uh, ¿le tengo miedo a la muerte? Pues un poquito, la verdad. No. no me gustaría no me gustaría morirme, la verdad. este Pero pues me va a tocar.
0: A todos nos va a tocar. Digo, yo no le tengo miedo de ninguna forma. No es que le tenga miedo, sino me causa ansiedad el pensar eh, qué se siente o cómo va a ser, etcétera. Claro. Y digo, toda tu forma de verlo me parece interesante, me parece, me parece bonita. Eh, algo con lo que coincido con, bueno, con, con este autor, algo que me llamó la atención del autor es que decía que la mayoría de los cristianos eh, tenemos pues esta esperanza, ¿no? Y en, en estadísticas, en tema de tasas de suicidio, los, los cristianos son los que menos se suicidan porque tienen una razón para vivir, porque tienen una esperanza, etcétera, etcétera. Mm. Entonces es como, es algo muy interesante, sin embargo siempre están como estas... Estos esos cuestionamientos que te haces, ¿no? Y lo, y yo vuelvo al tema del ego y vuelvo al tema de pensar, ¿por qué sigo considerando que mi vida tiene que ser súper especial para valer algo? De entre las miles y miles y millones de vidas que han habido, ¿la mía por qué tiene que hacer una diferencia? O realmente, ¿para quién es la diferencia? si ¿Sí me explico? Claro. Son como estas, estas preguntas de si todo termina y si todo al final muere, entonces, ¿por qué, por qué valió la pena haberlo vivido?
1: Claro.
0: Entonces, es. Digo.
1: no totalmente y, y déjame nada más eh, darte mi opinión acerca de ese cuestionamiento de, en base a lo que, lo que yo creo es como yo pienso que es como verlo <coughs> un poquito desde la perspectiva bien dices eh, si lo consideras bajo la lupa del ser humano en el centro del cuestionamiento entonces es completamente egocéntrico porque tu vida tendría que tener un propósito un sentido o un valor más allá del de otros por ejemplo o es que o un si significado. lo vemos sin embargo sin embargo uh, si lo ves bajo la lupa de lo que realmente es que no es el ser humano en el centro sino Dios en el centro entonces cambia la perspectiva y finalmente uh, yo tenía un maestro de física me encantaba cómo daba sus clases y él ponía un ejemplo muy claro y él decía eh, <ríe> él decía Mía, la verdad es y a la verdad le vale cacahuate lo que tú pienses de ella Claro. Y nos ponía un ejemplo y decía, si yo pongo una pelota roja en este bote de basura y yo les digo, muchachos, hay una pelota roja en el bote de basura, tú tienes toda la libertad de pensar o de creer que, que es verdad o que es mentira. Sin embargo, aunque cada quien tenga su opinión, la opinión de las personas no va a cambiar el hecho de que eso es un hecho que es verdad. Yo ¿Me explico? Entonces, uh -huh. yo lo veo de esta manera. Hay muchos cuestionamientos en el mundo. A, acerca de diferentes tópicos y si en este caso por ejemplo de la muerte hay diferentes maneras de verlo creo que te y ambas tienen como su punto válido sin embargo la verdad sigue siendo y aunque haya una perspectiva o a la otra de alguna forma la verdad es lo padre de este de este cuestionamiento de este lado eh, es que a la verdad no le vale cacahuate lo que tú piensas porque la verdad es una persona entonces ahí es donde la parte donde yo digo no manches le hallo mucho valor no este, sin embargo pues bueno yo creo que si tuviéramos otras 3, 4, cinco horas de no, programa, nos quedábamos nombre, platicando. Este, me encantaría tocar varios temas ahí muy interesantes que mencionaste, pero pues en conclusión, aunque te digo, de alguna forma la muerte así como que sí me da cuscús, eh, la veo con esperanza en el sentido de lo que viene después.
0: Claro, eh, porque tú tienes como esa esperanza como de una una vida eterna. Es correcto. Es por eso. No estoy diciendo que yo no la tenga, simplemente yo no estoy tomando ninguna postura para fines de este, programa. de este programa. Y porque la verdad, yo no, a mí no me gusta, ya no comparto el tema de hay una verdad o hay una única verdad, porque mi verdad privilegiada en Occidente, siendo blanca, viviendo aquí, en el Digamos, en la atmósfera social que me muevo, en la, en la atmósfera económica que me muevo, es muy diferente a la de una persona en Oriente, etc. O sea, es un tema muy complejo. Entonces, yo, yo no creo que haya una única verdad. Creo que las personas vivimos diferentes verdades de acuerdo a lo que vivimos. Eh, y la verdad de una persona, nadie se la puede cambiar. Eso es algo muy, muy personal. Es como si a ti alguien viniera y te quiere decir, no creas en Dios, si Dios para ti es tu verdad, eso nadie, nadie lo puede eso es inamovible, es un tema muy extenso, pero en pocas palabras yo quería cerrar con algo um, con un versículo, curiosamente yo quiero cerrar con un versículo que a mí me, me gusta mucho porque lo que te compartí al principio de este episodio, que estaba como que, es que me voy a morir, me voy a morir una parte de mí sentía como es que no es que te vayas a morir, es que sientes que estás muriendo porque a lo mejor esa parte que sentías como propósito o llamado ya no está tan presente en tu vida y sientes que hay algo dentro de ti que se está consumiendo y se está apagando. Eh, y hay un versículo que me gusta mucho que me da cierta esperanza como a ti te da esperanza eh, todo lo que acabas de compartir. Es un versículo que está en Samuel, segunda de Samuel, que dice que todos moriremos algún día y que nuestra vida es como agua derramada en el suelo la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no, arrastra, no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Para mí esto es como... Historia corta. Eh, la Biblia puede tener cosas quizás extrañas o que en algún punto se contradigan, pero este pequeño pasaje, donde simplemente dice que Dios idea la manera de atraernos a Él, eh, me hace pensar que a fin, fin de cuentas no se trata de mí, no se trata de que yo tenga que hacer o no algo. Eh, digo, si nací fue por algo, lo que sea que haya sido, pero Dios idea la forma de traernos de regreso hacia Él. Así y lo es. Y sea como sea que estemos en este momento, cualquier duda, pregunta, quizás no haya una respuesta, quizás la va a haber pronto, de acuerdo a como tú quieras también encontrar esa respuesta. Y pues nada, dejarlos con esa reflexión. Si en algún momento se encuentran pensando acerca de la muerte y cómo va a ser eh, ese día o esa cita que nadie podemos... Eh, evitar si sí podemos decidir cómo cómo vivir quizás no sabemos qué hay después de no, no tenemos no nos consta lo hemos leído creemos pero no sabemos con exactitud qué es lo que hay después pero podemos elegir cómo vivir eso sí está en nuestras manos así que pues con esto yo quisiera cerrar este programa
1: me gusta tu reflexión, la comparto y pues gracias a todos por estarnos viendo.
0: Gracias por haber venido y compartir tu ejemplo de la banana. Ajá. Hubiera estado bien bueno que, que se grabara todos los chistes que te echaste al principio. Es #Hashtag
1: que... el plátano superficial nos pueden encontrar. <risa> en todas Suena las redes como sociales. que David
0: es una persona un poco seria, sí lo es, pero al inicio nos tenía <risa> sí, un soy. poco ocurrente. Pero bueno, eh, comunidad rota, nos estamos escuchando, viendo, siguiendo en las siguientes semanas. Gracias por estar, gracias por haber venido. Eh, hasta luego. Peace out. Bye.